0: சர் பக்துண சரிக்கேஷ் மாகி தனத்து மார்பகை ஓ
1: பதி நோராவது
0: வவசா
1: எத் பிச்சே பகவ வசுதேவர் நாரதரிடம் மோட்சத்திற்கான படிகள் அல்லது சாதனைகளை கேட்டார் அப்படி கேட்கும் பொழுது மிக தெளிவாக ஜீவர்களாகிய நாம் விதவிதமான கற்பனையினால் உருவாக்கப்பட்ட துயரங்களால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு வந்து விஸ்வதோ பயார் அனைத்திலிருந்தும் பயத்தை அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளோம் எல்லா பொருள்களும் எல்லா உறவுகளும் எல்லாமும் பயத்துடன் கூடியதாக உள்ளது இப்படி பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைய விதவிதமான கற்பனைகளான சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உங்களிடம் நான் கேட்கின்றேன் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்டார் பிறகு நாரதர் அதற்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பேசுகின்றார் முதலில் வசுதேவருடைய இந்த கேள்வி இந்த ஆர்வம் இந்த லட்சியம் இதை அங்கீகரித்து பாராட்டுகின்றார் உங்களால் சரியாக நன்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது நிச்சயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மோட்சத்துக்கான ஞானத்தை சாதனையை பற்றிய அறிவை நீங்கள் இப்பொழுது நாடியுள்ளீர்கள் உங்களுடைய இலக்கு அதற்கான பாதை மிகவும் தெளிவாக முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சாத்வதர்ஷப விஷ்ணு பக்தர்களுக்குள் மேலான அல்லது எது குலத்தில் சிறந்த வாசுதேவரே என்று அழைத்து எது பிரிச்சதே பாகவதான் தர்மான் எந்த பாகவத தர்மத்தை இன்னிடம் கேட்டீர்களோ இங்கவத தர்மகனுடைய பொரு மோக் உபாயம் சாதனைகள் இலக்கு ஒரு சாதனை இருக்கு ஆனா இங்கு நீங்கள் ஈஸ்வரனை அடைய பகவானை அடைய சாதனை கேட்டுள்ளீர்கள் விஸ்வபாவன அது அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தூய்மைப்படுத்துகின்ற மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற சாதனையை நீங்கள் கேட்டுள்ளீர்கள் வசுதேவருடைய நிச்சயத்தை அங்கீகரிக்கின்றார் நம்ம சில சமயங்கள்ல நல்ல விஷயத்தை நிச்சயம் பண்ணுவோம் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த நிச்சயம் நம்மை விட்டு சென்று என்ன அங்கீகாரம் கிடைச்சாலும் சில சமயம் சென்று பார்க்கிறோம் இங்கு வந்து அதற்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கின்றார் உங்களுடைய நிச்சயம் முடிவு சரியானதே இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பாகவத தர்மத்தை எப்படி அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று சாரமாக கூறி அதனுடைய பலனையும் கூறுகின்றார் பெருமையையும் கூறுகின்றார் அதாவது மோட்ச மார்க்கத்தின் மேன்மை இந்த மோட்ச மார்க்கிற சாதனையை அனுஷ்டிக்கும் கிரமத்தை சுருக்கமாக நாரதர் கூறுகின்றார் பதி ஸ்லோகம் சுத்துபி ஆமோதி சிசர்ம விஷ மோஷத்துக்கான இந்த மார்க்கத்தை எப்படி பின்பற்றுவது அதனுடைய சில அடிப்படை நியமங்கள் என்ன அதை கூறுகின்றார் என்றால் இது சாதனை தெளிவுபடுத்து இப்படி எல்லாம் சொல்லி இப்படி அனுஷ்டிக்கப்பட்ட சாதனை இப்படிப்பட்ட பலனை தர வல்லதுன்னு சொல்ல இப்ப இங்க சுத்தக அப்படின்னா இது சிரவண ரூபமான சாதனை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கேக்கிறது ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி அது அவ்வளவு ஈஸி அல்ல அப்படி கேட்கற ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் நமக்கு எப்படி வந்ததுன்னா நமக்கே தெரியாது வந்துடுச்சு அவ்வளவுதான் அதை வச்சு காப்பாத்துனா நமக்கு போதும் அப் கேட்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது நமக்கு அனுபவத்திலேயே தெரியும் நம்ம பேசுறதை யாரு கேட்கறா அப்படின்னு நம்மளே சொல்லி இருக்கோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பேசறதுக்கு ஆள் இருக்கு கேக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அதுவும் நல்லத கேக்கிறதுக்கு குண மாற்றத்தை பற்றி கேக்கிறதுக்கு உண்மைய கேட்கறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல முதல் சாதனை வந்து சுருதகிருத இந்த மோக் மார்க்கமானது கேட்கப்பட வேண்டும் முதல்ல காதை கொடுத்து கேட்டாதான் நமக்கு அறிவு வரும் என்னைக்கு வந்து வாயு மூட ஆரம்பிச்சு காது திறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அன்னையிலிருந்து அறிவு வர ஆரம்பிச்சது முழுமையே பெற்றதுக்கு அப்புறம் ஷேர் பண்றது வேற அதையும் சொல்ல போற இப்ப இங்க வந்து சுருடாக இனி அடுத்த சாதனை என்ன அடுத்தபடி என்ன அணு பட்டிதாக அடுத்தபடிய நாம் கேட்டதை எழுதியதை நாம படிக்க வேண்டும் ரிப்பீட்டட் அணுன தொடர்ந்து அதாவது சில புஸ்தகத்தை நாம ஒரு முறை படிப்போம் நியூஸ் பேப்பர் போன்றது சில பேர் அதையே பத்து முறை படிச்சிருப்பார்கள் பிரயோஜனம் கிடையாது ஆனா சில விஷயங்களை ீட் அண்ட் ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சில திரும்ப திரும்ப நம்ம படிக்க வேண்டும் ஒரு முறை படிக்கும் போது ஒரு விதமான இருப்போம் ஒரு விதத்துல நமக்கு புரியும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதைவே படிக்கும் பொழுது வேற டைமென்ஷன்ல நமக்கு அது புரியும் அப்படி உபனிஷத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் முண்டகோபனிஷத் கேக்கும் போது ஒரு மாதிரி புரியும் மாண்டோக்கியத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் முண்டகத்துக்கு வந்து படிச்சோம்னா அதை புரிஞ்சுக்கிற டைமென்ஷனே வேறையா இருக்கும் அப்ப அவ்வளவு தூரம் பல உபனிஷத்துக்களை படிச்சுட்டு மீண்டும் ஒரு உபனிஷத்தை நமக்கு தோணும் அப்ப என்ன பண்ணி இருந்தாலும் நமக்கு அவ்வளவுதான் அந்த நேரத்துல நமக்கு புரியும் அப்படின்னு சொன்னா கேட்ட விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் நாம் படித்தல் நாம எழுதி இருக்கிற நோட்ஸ் வந்து நம்ம பேரனுக்கோ மகனுக்கோ அல்ல பேர் வந்து நான் எழுதி அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்க யாரு படிப்பா நமக்கே கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் படிச்சா புரிய மாட்டேங்குது இதுல என்ன எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு இது வந்து நமக்கு திரும்ப படிப்பதற்காக மற்றவங்களுக்காக அல்ல அதனால யாருமே இதை மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போக வேண்டாம் காலத்துல புஸ்தக போட்டுருவோம் போட்டாலும் பரவாயில்ல நம்ம படிக்கிற காலம் வரை நாம திரும்பி திரும்பி படிப்பதற்காக இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி நம்ம திரும்பி படிச்சோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் குறைவா எழுதியிருந்தாலும் உடனே நமக்கெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்ப அணு படித்தக இப்ப இங்கு சொல்லப்பட்ட மோக் மார்க்கம் பாகவத தர்மம் என்பது கேற்கப்படக்கூடிய தர்மமாக உள்ளது இதே கர்மமா கர்ம காண்டமா இருந்தா அனுஷ்டிதகம் அணு படித்திருக்காங்க செயல்படுத்தணும் செய்யணும் அப்படின்னு வந்திருக்கும் இது அணு படித்தக மிக அழகான வார்த்தை இது சுருதக அணு படித்தக இனி அடுத்ததும் ஒரு அழகான சொல் தியாதக அப்படியே படிச்சுட்டு போகாம படிச்ச கருத்துக்களை எல்லாம் அதுக்கப்புறம் புத்தகத்தின் துணை இல்லாமல் புஸ்தகத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணாம நம்ம அந்த கருத்துக்களை சிந்திக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் எழுதிட்டு கடைசியில என்ன ஒரு நோட் கொடுத்தாருன்னா இந்த புஸ்தகம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரி அடைஞ்ச உடனே எப்படி ஸ்டேர் கேஸ் நம்ம விட்டுறோமோ அதே போல நீங்க கருத்து புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் இந்த புஸ்தகத்தை தூக்கி போடுங்க அப்படிங்குறது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த புஸ்தகம் ஒரு மீன் அதுக்கப்புறம் அந்த புஸ்தகத்தையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ண கூடாது இதே வச்சுக்கல என்ன சொல்லிட்டீங்களே எழுதி அத படிச்சு பிறகு அதிலிருந்தும் விடுதலையாகி நம்ம வந்து தியான அடுத்தபடிக்கு செல்ல வேண்டும் அதான் தியாதக பிறகு ஆதிர அப்படிங்கிறது இந்த மூன்று திரும்ப படித்தல் தியானித்தல் இந்த மூன்று ஸ்டேஜிலையும் நமக்கு அந்த எப்படிப்பட்டால் ஆதிருதக ஆதரு நம்பிக்கையுடன் ஆதிருதக அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ரத்தையா முழு நம்பிக்கையுடன் பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக மரியாதையுடன் ரெஸ்பெக்ட் நர்த்தம் வித் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம படிக்கிற சாஸ்திரத்துல ஒரு அன்பு இருக்கணும் ஒரு மரியாதை இருக்கணும் அப்படி ஆதரதனா அந்த பயபக்தின்னு சொல்றோம்ல அப்படி இத கேட்கிறது படிக்கிறது தியானிக்கிறது எடுத்துக்காம ஒரு பயபக்தியுடன் உணர்வுடன் ஈடுபட வேண்டும் அல்லது தர்மத்தை நாம் நம்மை நடத்தி வேண்டும் அடுத்தது அனுமோதிதக அனுமோதிதகங்கிறதுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று வந்து அறிவுபூர்வமாக இதில் நம்பிக்கை சிறத்தை வைத்து அனுமோதனம் அப்படின்னா இன்டலக்சுவலி கன்வின்ஸ்ட் அக்செப்ட் ஏன்னா சில விஷயங்கள் நமக்கு ஆரம்பத்துல புரியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் புரியலையேங்கிறதுக்காக அந்த விஷயத்தை நீக்காமல் அது புரியும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நமக்கு பக்குவம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுபூர்வமாக இதை ஏற்றுக்கொண்டு அறிவுபூர்வமா நமக்கு புரியற வரைக்கும் அறிவுபூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதுல உண்மை இருக்கு அந்த உண்மை எனக்கு தெளிவாகிறதுக்கு காலம் எடுத்து கொள்ளும் அந்த நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இனி ஒரு பொருள் அனுமோதிதக அப்படின்னா ஷேரிங் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அவர்கள் யாராவது நம்மிடம் வந்து கேட்டா நீ என்னதான் புரிஞ்சிருக்கிற எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அவசியம் கிடையாது ஆனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை செய்யணும்ங்கிற கிடையாது ஆனால் செய்வது நல்லது காரணம் எதை நம்ம பகிர்ந்து கொள்றோமோ அது நம்மிடம் அதிகரிக்கும் அறிவு விஷயத்துல பணத்துல பகிர்ந்துட்டா இருக்கிறது போயிடும் ஆனா அறிவை பகிர்ந்துட்டோ அப்படின்னா நம்மிடம் இரட்டி பார்க்கணும் அதனுடைய நுணுக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு புரியும் அதனாலதான் ஒரு ஆசிரியர் சொன்ன டீச் பண்ணி சிஷ்யம் புரிஞ்சுட்டானோ இல்லையோ நான் நல்லா புரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா சிஷ்யனுக்கு புரிஞ்சதோ இல்லையோ எனக்கு புரிஞ்சது நம்ம வந்து இந்த தர்மத்தை பின்பற்றினால் இதுல இருந்து நாரதர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த பாகவத தர்மங்கிறது பூஜை பண்றதோ யாகம் பண்றதோ அல்ல இது புரிஞ்சு சிந்தித்து இதை பகிர்ந்து கொண்டு அறிவுபூர்வமாக புரிந்து கொள்கின்ற ஒரு வித ஞான யோக ரூபமானது இனி இரண்டாவது வரியில பலன் இந்த தர்மமானது இந்த மோக் மார்க்கமானது எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் சத்தியக புனாதி சத்தர்ம இந்த இடத்துல பாகவத தர்மத்தை சத் தர்மம் வார்த்தையில நாரதர் சொல்றார் சத் தர்மம் மமானது மோக்ஷர்மமானது சத்தியட்லி சந்தேகம் இல்லாமல் ஒருவனை தூய்மையாக்கும் இங்க புனாதி அப்படின்னா தூய்மையாக்கும் அப்படின்னா அவனுடைய பாப புண்ணியங்களை நீக்கும் இங்க புண்ணியம் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது தூய்மை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பாபத்தினால் அசுத்தமாகி உள்ளோம் இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாபத்தில் அசுத்தப்பட்டுள்ளது சில சமயம் புண்ணியத்தினாலேயே அசுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரு கோணத்துல இங்க புண்ணா தீனா பாப புண்ணியத்திலிருந்து தூய்மை கிடைக்கின்றது ஒரு பாபமும் கிடையாது ஒரு புண்ணியம் கிடையாது சித்திரகுப்தருங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிய இவரை என்ன பண்றது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு லிஸ்ட்ல போட்டிருலாம் பண்ண முடியே அப்படின்னு தள்ளி வச்சிருவார் விளக்கிடுவார் பாப புண்ணியத்தில் இருந்து அப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் ஞானிகளுக்கெல்லாம் கர்மா தேறிய வேலை செய்ய இன்வாலிடும் வந்துடும் இது வந்து வேலை செய்யற இடம் அல்ல சரி ஒரு காலத்துல இவ பெரிய பாபியாக இருந்தால் இருந்திருந்தாலும் இந்த சாதகன் வந்து எவ்வளவு பெரிய பாபியாக இருந்திருந்தாலும் சென்றால் அவன் தூய்மை அடைகின்றான் அந்த ஒரு பாபியை வர்ணிக்கிறார் தேவ விஸ்வ தேவர்களுக்கும் தேவகண தேவர்களுக்கும் விஸ்வகண இந்த உலகத்திற்கும் துரு அப்படின்னா துரோகம் செய்பவனாக இருந்திருந்த போதிலும் அதாவது தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பகைவனாக இருந்திருந்த போதிலும் இந்த உலகத்திற்கும் தேவர்களுக்கும் இவன் தீமையே செய்தவனாக இருந்திருந்தாலும் துருகன துரோகி அல்லது பாபி யாருக்கு உலகத்திற்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன தவறு செய்திருந்தாலும் அபிஹி அவனையும் இந்த தர்மமானது தூய்மைப்படுத்தும் எப்பொழுது இதை கேட்டு படித்து தியானித்து பகிர்ந்து கொண்டார் என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நாரதரானவர் வசுதேவருடைய கேள்வியை அவருடைய லட்சியத்தை பாராட்டி பிறகு இந்த இது நான் சொல்லப் போகின்ற இந்த தர்மமானது எப்படிப்பட்டது என்றால் இது ஒரு ஞான யோக ரூபமானதுன்னு சொல்லி அதனுடைய பெருமையை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வசுதேவரிடம் பேசுகின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் பரம கல்யாண
0: புண்ணியவணீத்தனோவா தோோ
1: நாராயணோ மம இந்த வசுதேவரிடம் நாரதர் தன்னுடைய மனதை நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஷேரிங் அவர் என்ன சொல்றார் உங்களிடம் வந்து வசுதேவராகிய உங்களிடம் வந்து இப்படி உரையாடுவதில் எனக்கு நாராயணன் ஞாபக வருகின்றார் ஞாபகப்படுத்தப்படுகின்றார் ஏன்னா விஷ்ணுவினுடைய அவதாரம் தான் கிருஷ்ண பகவான் அவரையே மகனாக கொண்டவர் வசுதேவர் ஆகவே உங்களிடம் நான் உரையாடும் பொழுது உங்களுடைய பிரசன்ஸ் இருக்கும் பொழுது எனக்கு கிருஷ்ணன் ஞாபகத்துக்கு வருகிறார் அவர் மூலமாக நாராயணன் என்னுடைய ஸ்மிருதிக்கு வருகின்றார் அதாவது நீங்கள் நாராயணனை எனக்கு நினைவூட்டுகிறீர்கள் அதுதான் என்னுடைய சாராம்சம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம பார்க்க வந்தா அவரை யாரையாவது எனக்கு யார் ஞாபகத்துக்கு வருகிறார்கள் நாராயணன் தான் வருகின்றார் நாரதர் வசுதேவர் சொல்றார் வசுதேவரான உங்களால் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறீர்கள் யார் பரம கல்யாணக மேலான மங்கள சொரியான கல்யாணங்கிற வார்த்தைக்கு மோக்ஷம் அர்த்தம் பரம கல்யாண மேலான மோக்ஷரூபமான மங்கள ரூபமான சுக ரூபமாக உள்ள புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனகிரவணம்னா அவரை பற்றி கேட்டாலும் கீர்த்தனகன அவரை பற்றி பேசினாலும் புண்ணியம் புண்ணியம்னா இந்த இடத்துல சுகம் மகிழ்ச்சி அவரை பற்றி கேட்டாலும் அவரை பற்றி பேசினாலும் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை பரம கல்யாண ரூபமாக மங்கள ரூபமாக இருக்கின்ற பகவான் தேவக நாராயணக பகவானான தேவன் நாராயணன் மமார எனக்கு உால் ஞ பகவான் தேவனான நாராயணன் உங்களால் எனக்கு இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாராயணன் வார்த்தைக்கு நமக்கு பொருள் தெரியும் நாரம் அப்படின்னா ஜீவராசிகள் அயனம்னா இலக்கு லட்சியம் பிராமாயணம் அப்படின்னு சொல்றமே அதே போல நாராயணன் அந்த அயனம் அப்படின்னா இலக்கு ராமாயணம்னா ராமருடைய பாதை அதுதான் நமக்கு இலக்கு அப்படி ஜீவராசிகளினுடைய இலக்காக இருப்பிடமாக விளங்குகின்ற அந்த நாராயணன் உங்களால் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் இனி பதினான்காவது ஸ்லோகம் ீாசம்
0: புனாச்ச
1: வசுதேவருடைய கேள்விக்கு நாரதர் தன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அறிவை அல்லது கருத்துக்களை கூறுவதற்கு பதிலாக நாரதர் என்ன நினைக்கின்றார் நிமி என்ற ராஜாவுக்கும் ஒன்பது நவயோகிகளுக்கும் நடந்த உரையாடலை வசுதேவருக்கு சொல்லலாம் என்று அவர் முடிவு செய்கின்றார் என்ன நினைக்கிறார் வசுதேவருக்கு நாம் அவருடைய கேள்விக்கு பதிலாக ஒரு ராஜாவுக்கும் ஒன்பது ரிஷிகளுக்கும் உள்ள நடந்த அந்த உரையாடலை அவருக்கு கூறலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்து இந்த நவயோகளையும் இனிமேல் அறிமுகப்படுத்த போறார் யார் இந்த நவயோகிகள் அவர்களுடைய பேக்ரவுண்ட் யார் இவர்கள் என்று அதை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு அப்படியே நாரதர் என்ன பண்ணுவார் இந்த யோகி இந்த கேள்வியை கேட்கிறார் நிமி இந்த கேள்வியை கேட்கிறார் அதற்கு இந்த யோகி பதில் சொல்றார் சொல்லி இந்த நவயோகி சம்பாதம் தொடரப் போகிறது இப்ப இங்க இந்த விஷயத்தில் அத்திர அப்டினா இந்த விஷயத்தில் இப்ப இந்த விஷயத்தில் எந்த விஷயத்தில் அதாவது மோக் மார்க்கத்தை குறித்த விசாரத்தில் ஞான யோகத்தில் தர்மத்தை குறித்த கேள்வி இந்த விஷயத்தில் உதாகரந்திஹாசம் புராதனம் பழமையான ஒரு இதிகாசம் இங்க இதிகாசம்னா கதை ஒரு சம்பவம் உதாகரந்தீனா கூறுகின்றார்கள் நார் எதிர வேற யாருக்கிட்ட கேட்டிருக்க அதனால அதை இவர் இப்பொழுது கூறுகின்றார் ார்கள் இதையை புராதனமான பழமையான ஒரு கதையை கூறியுள்ளார்கள் இது என்ன கதை ஆர்ஷபம் விவேகஸ்ய மகாத்மனக விவேகர் என்ற ராஜாவுக்கும் ஒருக்கும் நடந்த சம்பாதம் டைலாக் என்றால் ிகளுக்கும்ருவ புகழ் விட சிஷன புகழ்கிறார் மகாத்மாவான நிமிராஜாவுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் சம்வாதம் நடந்த ஒரு சம்வாதமானது உள்ளது பேசப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா அத நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் மகாத்மாவான விதேக ராஜாவுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் அப்ப ஏன் ரிஷிக்கு மகாத்மான்னு போடல அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம் ரிஷின்னு சொன்னாவே மகாத்மா தான் ஏன்னா ரிஷிகள்ன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நல்ல ரிஷி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல சில சமயம் அவர் நல்ல சாதுன்னு சொல்ல வேண்டியது மாதிரி இருக்கு சாது தான் ஒரு அஜக்தியில் ஒன்பது ரிஷிகளுக்கும் பிறகு வந்து விதேக ராஜாவுக்கும் நடந்த சம்பாதம் புராதனமான ஒரு கதை உள்ளதே கூறுகிறார்கள் இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அதை நாரதர் கேட்டுள்ளார் அதன் ஆதர் வந்து இவங்க இவருக்கு வசுதேவருக்கு கூற போகின்றார் இப்ப இதுல வந்து இனிமேல் வருகின்ற சில ஸ்லோகங்கள்ல நவயோகிகளினுடைய பூர்வீகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போறார் யார் இந்த நவயோகிகள்னு சொல்ல போறார் ஆனா விதேக பத்தி இங்கு வசுதேவர் அதிகமாக கூறவில்லை அவர் யாருன்னா இஷ்வாகு வம்சத்துல வந்த அரசர்களில் ஒரு ராஜா அவர் வந்து ஒரு ஞானியா இருக்கார் ஆகவே அவருக்கு வந்து விதேகர் ஒரு பெயர் ஜனகர் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வருகிறார் விதேகன் ஜனகன் ஒரு பெயர் இதற்கு பிறகு பல தலைமுறைகளுக்கு பிறகுதான் சீதா தேவியினுடைய தந்தை வருகின்றார் அவருக்கும் ஜனகர்னு ஒரு பேரு விதேகர்னு பேர் அவருடைய பெயர் வந்து சீதா தேவியனுடைய பெயர்வஜக சீதாங்கிற பெயரே எப்படி வந்தது சீரா அப்படின்னு சொன்னா கலப்பையினுடைய நுனி அதிலிருந்து கிடைத்ததனால் சீத்தைக்கு வந்து சீதான் பேர் இந்த நினிங்கிற ராஜாவுக்கு பிறகு எந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் ஞானிகளாக இருந்தார்களோ ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கும் ஜனகர் விதேகர் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு அதனால இந்த ஜனகருங்கிறது ஒரு ராஜா இல்ல விதேகர் ஒரு ராஜாக்குரிய பெயர் அல்ல ஞானத்தை அடைந்த அனைத்து ராஜாக்களுக்கும் ஜனகர் விதேகர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் உண்டு அந்தவாபு வம்சத்துல வந்த அந்த ராஜா தான் இருக்கார் இனி யார் குருஷபான ரிஷிகள் யார் அதுதான் சில ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் இந்த ரிஷியினுடைய மூலத்திலிருந்து வரப்போறார் இவர் யார் யார் இந்த நவயோகிகள் அதை நமக்கு சொல்ல போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இப்ப நமக்கு சிஷியன் கிடைச்சாச்சு யாரு சிஷ்யன் அதாவது நிமி அல்லது விதேகர் அல்லது ஜனக ராஜா இனி குரு யார் அந்த நவயோகிகள் யாருங்கிறதா இனிமேல் வருகின்ற கருத்து அடுத்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் மனோஸ்வம் பயனேதிர்தோஷபுஸ்ம மனுவிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் என்ற ஒருவர் இருந்தார் ஒரு ராஜா ஒரு மனுவுக்கு வந்து பெயர் சுவாயம்பு அப்படின்னு சொன்ன அவருக்குள்ள பெயர் அவருடைய பெயர் சுயமா தன்னுடைய பெருமையில் வாழ்பவர் மேலானவர் மகன் பிரியாக அஞ்சு ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டாவது மனு முதல் இரண்டாவது அப்படின்னு அவருடைய மகன் பிறகு ஆக்னி கிரக மூன்றாவது அவருடைய ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்ததுனால அவங்க பேரெல்லாம் உன்ன மனசுல இருக்கு ஒரு பெரிய மகானா இல்லாதவங்க எல்லாம் அப்படியே பேர் இல்லாம போயிடுறார்கள் அதனாலதான் இங்க அங்கு அதுல ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்னித்ரக அவருடைய மகன் நாபிகிதரக அவருடைய மகன் நாபிகி அவருடைய மகன் தான் சுதக ஸ்மிருதக அவருடைய மகன் தான் ரிஷபேவர் இப்ப நம்ம ரிஷபருக்கு வந்திருக்கோம் அஞ்சாவது இவருடைய மகன்கள் தான் நவயோகிகள் நவயோகிகளுடைய அப்பா யாருன்னா ரிஷப தேவன் இப்ப ரிஷபருக்கு வந்திருக்கோம் நான்காவது நாபிகி ஐந்தாவது ரிஷப தேவக இனி யார் இந்த ரிஷப தேவன் இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி இவரை பற்றி சில கருத்துக்கள் சொல்லி இவங்க இவரிடம் இருந்து எப்படி இந்த நவயோகிகள் தோன்றினார்கள் அப்படின்னு வரப்போகின்றது அடுத்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் தமா குர் வாசு தேவாசம் மோக் அவதீர்ணம்
0: சுதசதம்
1: இப்பொழுது நமக்கு ரிஷப தேவர் ரிஷபர் என்ற ஒருவர் வந்துள்ளார் அவர் யார் அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் அத கூறுகின்றார் பரை என்ன சொல்கிறார்கள் அவரை பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் அப்படின்னா சில சமயம் நம்ம கேட்கறோம் இல்ல என்னை பற்றி அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இந்த ரிஷப தேவரை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்னா வாசு தேவ அம்சம் அவர் வசுதேவருடைய ஒரு அம்சமாகவே கூறுகிறார் இங்க வாசுதேவ அம்சம்னா பகவானுடைய அம்சம் விஷ்ணுவினுடைய ஒரு அம்சமாகவே அவரை பற்றி பேசுகிறார்கள் கூறுகிறார்கள் அவதீர்ணம் பகவானுடைய அம்சமாக அவர் அவதரித்ததாக பேசுகிறார்கள் இப்ப பொருள் என்னவென்றால் இப்ப பகவான் வந்து ஈஸ்வரன் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட அதர்மத்தை நீக்க அவதாரம் எடுக்கின்றார் அந்த அவதாரம் வந்து கர்ம வினையின் அடிப்படையில் வருவதில்லை கீதையில நான்காவது அத்தியாயத்துல பார்த்திருப்பான் அந்த அவதாரம் எப்படிப்பட்ட அவதாரமா இருக்கிறது அந்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில கிடையாது இப்ப பகவான் வந்து மனித அவதாரம் எடுக்கணுமா வராக அவதாரம் எடுக்கணுமா பகவானுடைய சாய்ஸ் கிடையாது பகவானுடைய கர்ம வினையில இந்த பத்து அவதாரம் எடுக்கவில்லை பிறகு எதன் அடிப்படையில் எடுத்தார் அந்த நேரத்தில் சமுதாயத்திற்கு தர்மத்தை நிலைநாட்ட எப்படிப்பட்ட அவதாரம் தேவையோ அந்த அவதாரத்தை எடுத்தாங்க விளைவுல எடுக்கப்படுவதுதான் பகவானுடைய அவதாரம் ஆனால் ஒரு ஜீவர்கள் நம்ம எப்போல ஒரு அவரவர்களுடைய கர்ம வினையில பிறந்து வாழ்கின்ற ஜீவர்கள் வந்து அவர்கள் மூலமா சமுதாயத்துல ஒரு பெரிய நன்மை நிகழ்ந்தால் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அத சாஸ்திரத்துல அவர்களை வந்து பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு சொல்வது வழக்கம் இப்ப அம்சம் அப்படின்னு சொன்னா பகவானுடைய விபூதி குளோரி அவர்களிடம் அதிகமாக வெளிப்பட்டுள்ளது இதத்தான் பகவான் கீதையில பத்தாவது அத்தியாயத்திலயும் பதினோராவது அத்தியாயத்திலயும் சொன்ன யாரிடத்திலாம் ஒரு ஐஸ்வர்யம் மேலோங்கி இருக்கோ அது நான் தான் அப்படின்னா அப்படி யாரெல்லாம் சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்மை செய்கிறார்களோ அத அவர்கள் அவர்கள சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும்னா அவர்கள் அவதாரம் அல்ல ஏன்னா அவர்கள் ஜீவர்கள் ஆனா பகவானுடைய அம்சத்தை தாங்கி உள்ளார்கள் இப்ப நம்ம வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ரமண மகரிஷி இவங்களை எல்லாம் ஒரு பக்தியில அவதாரம்னு சொல்றோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பகவானுடைய அம்சத்துடன் பிறந்துள்ளார்கள் அவர்கள் மூலமா பகவான் ஒரு பெரியார் அழகான வார்த்தை இவரை ஏன் அவதாரம்னு சொல்றோம் மோக்ஷர்ம விவக்ஷயா இவர் மோக்ஷர்மத்தை சமுதாயத்துக்கு எடுத்து வழங்கியதனால் இவர் வந்து ஒரு மோக்ஷர்மத்தை கொடுத்துட்டு போனதுனால இவரை வந்து அவதாரம் அவதாரம்னா அம்சம் பகவானுடைய அம்சமாக கூறுகின்றார்கள் ஆகுண மற்ற மகான்கள் பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள் இப்போ மோக்ஷர்ம விபக்ஷா அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில இந்த ரிஷபரை வந்து பகவான் அம்சம்னு சொல்றோம் இவர் மோக்ஷர்மத்தை சமுதாயத்திற்குள் கொடுத்ததனால் வழங்கியதனால் மோஷ தர்ம விபக்ஷயா அவதீர்ணம் வாசுதேவ அம்சம் காரணம் இந்த ரிஷப தேவர் என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய கடைசி காலத்துல எல்லாத்தையும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இவர் சந்நியாச ஆசிரமம் எடுத்து இவர் ஒரு ஞானியாக இருந்து மோக்ஷர்மத்தை எல்லாம் உபதேசம் செய்து கொண்டு இறுதியில் ஒரு சந்நியாசியாக தன்னுடைய காலத்தை கழிக்கின்றார் நவ யோகிகளினுடைய தந்தையாக இருக்கின்ற ரிஷபர் இறுதியில் சந்யாச வாழ்க்கை எடுத்துக் கொள்கின்றார் கடைசியில் அவர் மோக் தர்மத்தை சமுதாயத்திற்கு வழங்கிக் கொண்டு செய்கிறார் ஆகவே இந்த ரிஷபரை வாசுதேவருடைய அம்சமாக கூறுகின்றார்கள் இனி சுதம் தஸ்ய பாரகம் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவருடைய குரு குலத்தில் இருந்தார்கள் அவருக்கு இருந்தார்கள் அவருக்கு நூறு குழந்தைகள் பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் இங்க பிள்ளைகள் நம்ம சிஷ்யர்களையும் சேர்த்திக்கிறோம் இந்த குரு குலத்தில எல்லாம் அந்த காலத்துல குருவினுடைய குழந்தைகளுக்கும் சிஷியர்களுக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் இருக்க ஒன்னா சேர்ந்து படிப்பா இருக்க யாருக்குமே தெரிய குருவனுடைய குழந்தை தேனா அல்லது சிஷியன் தேனா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கணும் சுதசதம்னா நூறு பிள்ளைகள் அவருக்கு இருந்தார்கள் அந்த நூறு எப்படிப்பட்டதான் பிரம்ம பாரகம் வேதத்தை கரைகண்ட நூறு குழந்தைகள் இருந்தார்கள் இங்க பிரம்ம வேதம் பாரகம்னா வேதத்தை கரைகண்ட அதாவது அர்ப்பணித்தார்கள் இங்க பேரு பார்க்க போற இந்த நூறுல ஒன்பது யார் இந்த நூறு பேர்த்தையும் விளக்க போறார் நூறு பேர் யார் யாரு என்னென்ன செஞ்சார்கள் யாரு இங்க போனார்கள் இந்த நூறு பேர்த்துக்கு லிஸ்ட் கொடுக்க போறார் நாரதன் இந்த நூறு பேர்த்து நீ நம்ம பிரிச்சு போறோம் எண்பத்தி ஒண்ணு இவங்க அதுல வர்றவங்கதான் இந்த ஒன்பது நவயோகிகள்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த நூறு பேரை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு பத்து குழந்தை இருக்கிறதாக மனசுல வச்சுக்குவோம் நம்ம இஷ்டி போட்டுக்கிறது வேணும் நமக்கு தெரியாதல்ல நூறும் குழந்தைகள் வாய்ப்பு இல்லை அதனால ஒரு பத்து குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு இருப்பதாகவும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல முதல் குழந்தை அவரதாகவும் நம்மளாக அசியூம் பண்ணிக்கும் அந்த ஒன்பது பேர் இவர் குழந்தைகள் அல்லது சிஷியர்களா இருக்கட்டும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் குழந்தைகளா இருந்தாலும் என்ன சிஷியரா இருந்தா என்ன இனி அடுத்த பகுதியில அந்த நூறு பேரை அலாட் பண்றார் யார் யார் அந்த நூறு பேர் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல அதுல ஒருத்தர் யார் அதை சொல்றார் குரு குலத்தில் வசித்த நூறு குழந்தைகளில் யார் முதல் குழந்தை அவருடைய பெயர் என்ன அவருடைய நிலை என்ன அதுதான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பதினேழு யண பராண விஷமே துத்தா அந்த நூறு பேர்களில் பரதகிரேஷ்டன் என்பவர் தான் இருக்கிற முதல் குழந்தைக்குள்ள பெயர் பரதன் அந்த பரதந்தா ஜேஷ்டக மூத்த புத்திரன் இப்ப நூறுல ஒண்ணு வந்தாச்சு நீதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பிறகு சொல்ல போற பரதந்தா சிரேஷ்டன் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் அதாவது மூத்தவர் ஜேஷ்டக நாராயண பாராயணக நாராயணனையே லட்சியமாக கொண்டு வாழ்ந்தவர் அப்ப இவர் வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதி ஆன்மீகவாதினா தப்பா எடுத்துக்கூடாது இந்த அரசியல்வாதி போல ஆன்மீகவாதி மோட்ச மார்க்கத்துக்கு செல்வவர் நாராயண பராயணக நாராயணனையே பரமாக கொண்டவர் இது வந்து பரதரை பற்றிய ஒரு கருத்து பிறகு இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் விக்கிய வருஷமேதது இந்த நம்ம பூமியானது இப்ப நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாடானது இவருடைய பெயரில்தான் பாரதம் என்ற பெயர் பெற்றது நம்ம நாட்டுக்கு பாரதம் பெயர் இவருடைய பெயருக்கு பிறகுதான் வந்தது பெயரில் தான் இந்த நாடு பாரதம் என்ற பெயர் பெற்றது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து அஜநாபக அப்படின்னு பெயர் அஜநாபகங்கிற பெயரை உடைய இந்த நாடு பரதருக்கு பின்னாடி என்ற பெயர் பெற்றது அத சொல்றம் அப்படின்னா பெயர் பெற்றது வருஷம் என்றால் நாடு பூமி நாம்னா எவருடைய பெயரினால் அத்தம் பாரதம் இந்த அத்தமான பாரதம் என்ற ஒரு பெயர் வந்ததோ அது இவருடைய பெயரின் தான் இவருக்கு பிறகுதான் இந்த நாட்டுக்கு அற்புதமான பாரதம் என்ற பெயர் பெற்றது இப்ப ஏதோ இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா பாரத் மாதா கிஜேன்னு தானே சொல்றோம் பாரத நாடுன்னு தானே சொல்றோம் இப்ப இந்த பாரத நாடுங்கிற பெயர் இந்த இவரிடமிருந்துதான் நமக்கு கிடைத்தது அப்ப ரிஷபதேவருடைய முதல் மகனான பாரத அவரருடைய பெயரில் தான் இந்த நாடே விளங்கியது இப்ப அற்புதம்னா மிக மேலான பெருமை வாய்ந்த பெயரையுடைய ஏதத் வருஷம் விக்கியம் யாருடைய பெயரில் விளங்கியதோ அவர் தான் இந்த பரதர் சரி நீ அவருடைய நிலை என்ன அவருக்கு என்ன ஆயிற்று அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது பதின்து சூப்போக தியே மீச
0: என்ன
1: ஆனார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நாரதர் கூறுகின்றார் இந்த பரதர் வந்து ரிஷபதேவருடைய மூத்த மகன் அவர் வந்து பஞ்சஜெனி என்ற ஒரு அரசியை திருமணம் செய்து கொண்டு அவருக்கு ஒரு ஐந்து குழந்தைகள் அவர்களுடைய வாரிசு அப்படியே தொடர்கின்றார் நல்லா வாழ்ந்து எல்லா செட்டில்மெண்டையும் முடித்துவிட்டு இவர் வந்து வான பிரஸ்த ஆசிரமம் அல்லது சந்நியாசத்துக்கு வந்து விடுகின்றார் அதாவது நாட்டை எல்லாம் அந்த குழந்தைகளை கொடுத்துட்டு இனி வந்து எனக்கு இந்த ராஜ்யம் போகம் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி புலகாசிரமத்துக்கு வந்து விடுகின்றார் மோக்ஷத்துக்கான பாதையில இருக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த உறவுகள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்துடுற வந்து என்ன பண்ற ஒரு நதியோரத்துல அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு மூன்று முகூர்த்தம் அமர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு முகூர்த்தங்கிறது ஒன்றரை மணி நேரமா ஒன்றரை மணி நேரம் வருது நாலரை அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் உங்களுக்கு அந்த மான் மீது பற்று கொள்கிறார் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வந்த வயல எல்லாத்தையும் மறந்துறார் அந்த மானோடையே தன்னுடைய காலத்தை கழித்து விடுகின்றார் பிறகு இறந்து அடுத்த பிறவியில் இரண்டாவது பிறவியில் மானாக பிறக்கின்றார் அதற்கு அடுத்த மூன்றாவது பிறவியில் அவர் மோக் அடைகின்றார் அந்த பிறவியில அவருக்கு ஜடபரத ஒரு பெயர் அப்படி இந்த பிறவில பரதன்கிற பெயர்ல இருந்து முதல் பிறவி அடுத்த பிறவியில மானா பிறக்கிறார் அதற்கு அடுத்த பிறவியில ஜடபரத்கிற பெயர்ல பிறந்து அவர் அடைகின்றார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் தாராம்சம் இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு பிறகு இவருடைய கதையை நம்ம சுருக்கமா சிந்திப்போம் கதையை விட கதையில் இருக்கிற சில கருத்துக்களையும் சிந்திப்போம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் வந்தால் சக புக்தோகாம் புத்த போகாம் இமாம் தெக்துவா அவர் என்ன பண்றார் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவித்து இந்த போகங்களையெல்லாம் நன்கு அனுபவித்து தியத்துவா அதை தியாகம் செய்து இனிமேல் எனக்கு எந்த இன்பமும் வேண்டாம் போகமும் வேண்டாம் உறவுகளும் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்து சந்யாச வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு தபக ஹரி தபத்தினால் ஹரியை அடைந்து வணங்கி என்ன செய்கின்றார் அவர் அடைகின்றார் உபாசனை செய்தவராக இருந்து அவர் மூன்று ஜென்மங்களில் மோக்ஷத்தை அடைகின்றார் லேபேன அடைகின்றார் தத் பதவியும் அந்த ஹரியினுடைய நிலையை அடைகின்றார் ாப்தி மோக்ஷத்தை அடைகிறார் இவருக்கே மூணு ஜென்மம் தேவைப்பட்டிருக்கு சில பேர் மூணு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சா ஓவரன்னு கேட்டுறாங்க இங்க வந்து நாரதர் வந்து ஏதோ மூணு வருஷம் கோர்ஸ் படிச்சு முடிக்கிற மாதிரி இவர் மூணு ஜென்மத்திலேயே முடிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இவருக்கே மூணு ஜென்மம் தேவைப்பட்டதுன்னா பில்லப் நம்மளே முடிவு யாராகி எவ்வளவு ஜென்மம் தேவை சொல்றேன் ஸோ இந்த ஜடபரதனுடைய கதையை கதை நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அழகான கதை இதுல சில நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கிறதுனால சுருக்கமா பார்ப்போம் நீங்க கதைய விளக்கமா படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பாகவதத்துல ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்தில் ஏழுல இருந்து பதினான்காவது அத்தியாயம் இப்ப நம்ம இருக்கிறது பதினோராவது ஸ்கந்தம் ஆனா பாகவதத்தில் இந்த பரதருடைய கதை ஜட பரதமான பிறந்தது அங்க என்ன நடந்துட்டு அந்த விளக்கமான கதை வந்து ஐந்தாவது ஸ்கண்டம் அத்தியாயம் ஏழு டு பதினான்கு அதுல விளக்கமா வருது ஏழுல ஆரம்பிச்சு பதினாலுல அவர் மோட்சத்தை அடைகிறார் அதுக்குள்ள மூணு ஜென்மம் இப்ப இதனுடைய சாராம்சத்தை நம்ம பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இவர் உறவுகளை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிடுற அவ்வளவு அஞ்சு குழந்தைகள் மாமியார்கள் எவ்வளவு பெரிய உறவுகள் அவரு பேர்ல தான் நமக்கு பாரதம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு நடிகனுடைய தீரத்தில் அமர்ந்துள்ளார் ஒரு மான் வந்து கர்ப்பத்துடன் உள்ள ஒரு மான் வந்து தண்ணி குடிக்க வருது சிங்கத்தினுடைய கர்ஜனைய கேட்டுட்டு அந்த தண்ணீர்லயே தன் குட்டிய விட்டுட்டு ஒரு குகைக்கு பக்கம் வரைக்கும் நடக்குதுனால நடக்க முடியல இறந்து விடுகிறது அந்த மான் வந்து அப்படியே தண்ணீர்ல அடிச்சுட்டு போகும் பொழுது இவர் தான் அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்கார் மூன்று முகூர்த்தமா உடனே அதை பார்க்கிறார் அந்த குட்டி மானுக்கு இப்ப கதியே இல்லை அதன் மீது ஒரு கருணை ஏற்படுகிறது உடனே அந்த மானை காப்பாற்றுகிறார் அதை எடுத்துட்டு வந்து காப்பாற்றுகிறார் இதுவரைக்கும் என்ன ஆகிருக்கும் இவர் என்ன பண்றார் அந்த மானுக்கு கதி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அத பாதுகாக்கிறார் பாதுகாத்து அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து உணவு கொடுத்து அத பாதுகாக்கிறார் பாதுகாத்து என்ன ஆகின்றது காலப்போக்கில ஜம்ியான மறந்த வருஷங்கள் அந்த பிறவி முழுவதும் அந்த மானோடையே இருந்து மான் மீதே பற்றை வைத்து அவர் இறந்து விடுகின்றார் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா மானாக பிறக்கின்றார் அது இரண்டது ஜ மூன்றுத்துல முதல்ரதாவது என்ன பண்ணது ிகள் வா பின்னாடிய இருந்து கொண்டிருக்கின்றது பிறகு அந்த மான் இறந்து பிறகு அவர் பிறக்கின்றார் அங்கிர கோத்திரத்தில் மகனா பிறக்கிறாங்க அழகான லட்சணங்கள் கொடுத்து இப்படிப்பட்ட தர்மவான யாரோ ஒருவருக்கு பிறக்கின்றார் பிறந்து இவருக்கு ஜடபரதுங்கிற ஒரு பெயர் வகிக்கிறது அந்த ஜென்மத்துல ஞானத்தை அடைந்து சன்னியாசியா அடைந்து மோட்சத்தை அடைகிறார் இதுதான் கதை இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மத்துக்கு போயிருவோம் கடைசி ஜென்மத்தை யாராவது கஷ்டப்பட்டா அப்படித்தான் கஷ்டப்பட்டு சிரிச்சுட்டா பாத்துட்டு அந்த கஷ்டம் வரும் பொழுது நம்ம மனசுல கருணைங்கிற குணம் வரணும் அந்த கருணைங்கிற குணம் வந்தளவு நல்லது பிறகு என்ன ஆயிற்று அப்படின்னு சொன்னா அந்த கருணையே கார்பண்ய தோஷம்னு அர்ஜுனன் சொன்னது போல அதுவே அவருக்கு தோஷமாக மாறியது காரணம் என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து அவ்வளவு விவகாரத்திலிருந்து திடீர்னு தனிமைக்கு போன உடனே அவருடைய மனதுல வந்து அந்த உறவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு வர முடியவில்லை ஏதோ விட்டுட்டாரே தவிர அந்த உறவு அவருக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மான் மீது அவருக்கு ஒரு ரிலேஷன் உறவு தேவைப்பட்டது பிறகு அவருடைய திங்கிங் மிக அழகா இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள அவருக்கே தெரியுது நம்ம பண்றது தப்புன்னு சொல்லி பிறகு எப்படி அவருடைய புத்தி அவரை ஏமாற்றியது அதெல்லாம் ஒரு அழகான டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு பிறகு என்னென்ன பலகீனங்கள் இந்த இடத்துல அவர் சந்தித்து மான் மீது பற்றையடைந்தார் அந்த விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வகத்தில் பார்ப்போம்
0: Du bist daそんな neiter Du bist da Du bist da